0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos en el podcast de los billetazos y nos están viendo probablemente en vivo en Instagram, que es miércoles, pero como esto va a salir el jueves, o sea, el día de mañana, vamos a estar hablando de jueves de educación financiera. Y el día de hoy de lo que vamos a hablar es de los seguros de vida y los seguros de vida, como cualquier otro instrumento financiero, pues es abusado por las instituciones para sacarle dinero a gente que no entiende cómo funcionan no igual que las tarjetas de crédito se las dan a gente que no puede pagarlas y los bancos te cobran cuotas y si no te fijas te andan atorando, así son los seguros de vida, las compañías de seguros de vida típicamente lo que hacen es empujar a la venta de estos seguros a toda la gente que pueda, no es un negocio a final de cuentas le tiene que vender un seguro de vida a una persona y pues no importa si lo necesita o no, si realmente es beneficioso para esa persona o no. Entonces, primero que nada, hablemos de los seguros de vida como un, pues no es un medio de inversión, es simplemente una estrategia de manejo del riesgo para que si el día de mañana ustedes faltan y tienen dependientes que no pueden valerse por sí mismos o no tienen negocios pasivos con los que esas personas se puedan mantener pues este seguro de vida es una manera de poder asegurarse y reducir el riesgo de que esas personas pues no, no puedan mantenerse cuando ustedes falten no ahora el, el problema es que como estaba diciendo si ustedes están solteros no tienen hijos, nadie depende de ustedes, no tiene ningún sentido que ustedes tengan un seguro de vida para ser completamente honestos ¿no? por el otro lado del espectro si ustedes son adultos mayores y si tienen hijos que ya están viviendo solos y manteniéndose por sí mismos y no tienen ninguna responsabilidad con nadie tampoco es necesario que tengan un seguro de vida ¿no? el seguro de vida simplemente es ah, si tienes una familia o dependientes que no tienen trabajo propio y no se puede mantener si tú faltas ¿no? Pero el problema es que las compañías de seguros pues tienen que llegar a sus números y aquí por lo menos en Estados Unidos empujan para vender estos pues, instrumentos de manejo de riesgo a gente que no los necesita, ¿no? gente que sea mayor a 60, 65 años, 70 años, gente que está soltera, que no está necesitando nada de esto. Pero algo muy importante que está sucediendo ahora con la situación de la pandemia es que las compañías de seguros están rechazando a gente a la que normalmente le venderían un seguro. ¿De qué estamos hablando? Pues si tienes más de 50 años, 60 y tantos años y tal vez ya tienes hijos que ya son adultos o ya no necesitas mantener, pues una compañía de seguros se iba a empujar para vendértelo. Pero lo que está pasando es que con la situación de la pandemia, pues el riesgo en los modelos de, de estadística que hacen las compañías de seguro les está saliendo que es muchísimo más alto ahora y que es bastante probable que mucha gente se muera por estas probabilidades y entonces no va a tener suficiente dinero para pagar los seguros. Para esto, tenemos que regresar un poco y explicar cómo funcionan los seguros de vida en general. Asumamos que tienen una compañía de seguros y ustedes consiguen que mil personas les paguen un seguro, no? Y ese seguro tiene una póliza de no sé, un millón de dólares ¿no? y les pide a la gente que les den 100 dólares al mes, 5, 10, lo que quieran. ¿no? El chiste es que conforme más haya probabilidad de que ustedes mueran, la póliza sube más. Si, usted es una si la probabilidad de que ustedes mueran es baja, la póliza es menor porque las probabilidades están jugando de una manera en la que van a juntar un monto de dinero. Si eres una compañía de seguros, ese monto de dinero pues asumen que la gente no se van a morir todos al mismo tiempo y no les van a tener que pagar a todos. Entonces, lo que están haciendo es básicamente jinetearse el dinero y ponerlo en fondos de inversión. ¿Para qué? Porque es la manera en la que funciona y gana dinero una compañía de seguros. Colecta dinero de personas, lo mete en fondos de inversión y como son cantidades tan enormes de seguros, con que tengan un 2% o 3% de ganancias en sus inversiones, les alcanza para pagar a, pues, a sus empleados, sus oficinas, sus gastos de operación y... El chiste es que la probabilidad de que todos los asegurados se mueran al mismo tiempo, pues es relativamente baja. Entonces, bajo este modelo, lo que hacen las compañías de seguros pues, es tomar a toda la gente que puedan. Pero hay dos cosas que están afectando a las compañías de seguros ahora. Uno, la probabilidad más alta de que la gente se muera, que eso es una causa natural de la pandemia. Y dos... Que la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de bajar sus intereses entonces qué es lo que está pasando normalmente las compañías de seguros meten el fondo de dinero de las aseguradoras lo ponen en bonos del gobierno que son básicamente deuda del gobierno el gobierno debe dinero entonces tú compras esa deuda y el gobierno te dice te voy a pagar de vuelta esa deuda más un interés y típicamente esas inversiones son muy seguras porque pues, el gobierno de los Estados Unidos nunca va a quebrar pero el problema al respecto es que como los intereses los bajó la Reserva Federal esos son los intereses que definen las ganancias de esas deudas y esos instrumentos de inversión de las deudas y los bonos de gobierno entonces es como una tormenta perfecta ¿no? Este, las probabilidades han subido de que la gente se muera y la ganancia que tienen las aseguradoras pues es menor entonces el riesgo es bastante alto de que mucha gente se muera y las aseguradoras no tengan suficiente dinero para poder pagar los seguros que se han comprado ahora esto en qué afecta. Directamente aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el punto es que los seguros de vida probablemente van a subir de precio por esta razón. ¿Por qué? Pues porque las empresas de seguros necesitan fondearse por, para el caso de que mucha gente muera y les tenga que pagar su póliza y que los intereses están bajos, entonces no pueden ganar tanto como antes. Y el, el punto de todo esto es, si ustedes no han alcanzado una libertad financiera, no tienen medios pasivos de ganancia para poder mantener a su familia sin que ustedes trabajen y tienen dependientes, ya sean hijos, a lo mejor si su esposo o esposa no trabaja o su pareja no trabaja o que a lo mejor dependan de la, del ingreso de los dos para poder sobrevivir, vale la pena tener un seguro de vida ahora el punto es si ya tiene un seguro de vida, bien, no pasa nada pero si no tienes un seguro de vida es bastante recomendable que lo empieces a buscar que encuentres cuál es el pues la tasa más baja o la cuota más baja de este seguro de vida y entonces te muevas a comprarlo de una vez si hace sentido para ti si tienes dependientes o si dependes del ingreso tuyo y de tu pareja para poder continuar con tus, pues, tus actividades normales ahora hay algunos servicios en internet que hacen comparación de precios para que puedas conseguir el precio más bajo. Uno de estos es Policy Genius y Policy Genius es gratis. Y pues si no encuentra el precio más bajo, si tú encuentras un precio más bajo que Policy Genius en línea, ellos te pagan a ti de vuelta. Eso es muy bueno si estás haciendo la búsqueda de un seguro de vida aquí en Estados Unidos. La pregunta para ustedes, amigos, si es que nos están escuchando de México, es cómo ha afectado la pandemia a los seguros de vida en México. Yo sé que la gente es como el tercer o cuarta prioridad después de ver si puedo sobrevivir, si puedo conseguir mi fondo de emergencia, si puedo invertir o si tengo dinero adicional en mi cuenta de banco. Pero lo interesante sería saber si esto ha afectado a otros seguros o otras tasas y cómo está funcionando allá en México. Por lo menos aquí en Estados Unidos, la combinación de el incremento del riesgo de muerte y la baja de los intereses de la Reserva Federal del gobierno de Estados Unidos son lo que han hecho que las tasas probablemente vayan a subir y los seguros consecuentemente van a subir también y bueno, esto fue todo por hoy para el tema de los seguros, recuerden que todos los jueves estamos posteando temas de educación financiera ya tenemos una, un, una rutina más o menos planeada estamos posteando todos los días diario entonces si les gusta el contenido síganos en el grupo de Facebook, el podcast de los billetazos, aquí en Instagram nos pueden ver en vivo antes de que se postee en ningún otro lugar estamos como billetazos podcast en Twitter tenemos las notificaciones entonces vayan a seguirnos, ahí posteamos cosas muy interesantes en Villetazos. y también nos pueden ver en YouTube que es donde subimos también estos videos en vivo y también subimos contenido adicional como retos de hacer tu propia empresa como ganar desde cero dólares a mil dólares en una semana y cómo lo podemos hacer entonces si quieren ideas para hacer negocios adicionales o fuentes adicionales de ingreso, también chequen nuestro canal de YouTube, estamos como Villetazos Podcast y si nos siguen, la recompensa es obvia, entonces síganos, que tengan un excelente día y nos vemos mañana, bye